0: du den großen See? Durchflossen von der Spree. Ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree. Vor Berlin Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je. Unser Müggelsee. Kommen Lärm und Dreck. Man fragt sich nach dem Zweck. Wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger, haltet wacht, Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag und Nacht, haltet wacht, wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund.
1: Hallo zusammen, die Demo ist eröffnet und da es recht frisch geworden ist, werde ich etwas schneller reden. <lacht> und wer möchte noch reden, Na, das werden wir gleich im Anschluss finden, genau. Ähm, eigentlich kann ich jede Woche dasselbe erzählen und täglich grüßt das Murmeltier. Es, es hört einfach nicht auf. Und ungefähr so lautet auch die erste Schlagzeile. Dass es nicht aufhört. Nur dass die Überschrift eine andere ist. Reißt ihn ab. Süddeutsche Zeitung. Der neue Berliner Flughafen ist der reine Horror und dies in absolut jeder Hinsicht. Wir bewegen also, uns übrigens gerade hier. im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung vor zwei tagen ist das problem zu lösen allerdings kürzlich bei rückkehr von der einer der dienstreise der auf dem flughafen berlin brandenburg international ber folgenden hinweis an die redaktion geschickt dieser ber so teuer er war müsse leider wieder geschlossen und abgerissen werden er sei nach einem jahr bereits völlig unbrauchbar nicht nur ästhetisch eine zumutung sondern auch funktional die antwort Satire? Was soll man sagen? Zum Beispiel das hier. Nein, keine Satire. Beim Hinflug drei Stunden vor dem Abflug dagewesen und es trotzdem erst in letzter Minute zum Gate geschafft. Nun bei Rückkehr wieder diese endlosen Wege, kilometerlang vorbei an den durchweg nicht funktionierenden Rollbändern. Wieder das Gefühl, den größten Teil der Flugreise zu Fuß zurückzulegen. Wieder fällt der Blick bei jedem dieser vielen, vielen Schritte auf die sagenhafte Abnutzung des neuen Flughafens, die sensationelle Schäbigkeit, den Verfall. Nach nur einem Jahr Betrieb auf die vielen Sprünge in den Fußbodenplatten, die atemberaubende Ekelhaftigkeit der Toiletten. Wie verkommen allein schon die Türen aussehen. Niemand mag diese Klinken anfassen. Alle ziehen zum Schutz die Ärmel ihrer Jacken über die Hände. Denn das sind keine Klinken, die sich öffnen, wenn man unten mit dem Fuß gegen die Tür... Naja, Sie wissen schon. Nein, das sind noch gute altdeutsche Türklinken, die mit der Hand angefasst und vollständig heruntergedrückt und auf der anderen Seite einem der dort Wartenden und sich seinerzeit Egnenden in den Rücken gestoßen werden wollen. Denn die kloster dahinter sind viel zu klein für all die Leute. Diskrete Örtchen wie für sehr intime Jazzcafés sind das. Nur halt auf dem Flughafen einer Hauptstadt. dann die Anfänger, die Gepäck aufgegeben haben, daher jetzt hier noch ein paar Stunden nachsitzen müssen, obwohl das nun wirklich oft genug in der Presse stand, dass die Gepäckabfertigung unterbesetzt sei und daher sehr, und zwar sehr lange brauche. Die Wegweiser sind in dem Weinrot gehalten, das berlin früher von den Winkelementen des BFC Dynamo herkannten. Sie werden allerdings nur sparsam verwendet schließlich trotzdem den Ausgang gefunden. Dort auf den Rückstau der Bedauernswerten gestoßen, die Chaos-Uncheck-In und Kontrolle sowie den Wandertag zum Gate noch vor sich hatten. Dann von mehr herumstreunenden Männern im verstohlenen Tonfall von Dealern Taxi zugewistert bekommen als jemals auf einem Flughafen in der dritten Welt. Anschließend die blühende Verzweiflung derer gesehen, die hier oft stundenlang ein reguläres Taxi suchen. Oder wenigstens irgendeine Rolltreppe runter zu den Bahnen, deren Verspätungen und Ausfälle gerade noch hier oben angekündigt wurden. Am Ende irgendwie zum Parkhaus gelangt. Mit dem guten Gefühl, dass das einzige Verkehrsmittel, mit dem sich dieser böse Ort verletzlich verlassen lässt, immer noch das eigene Auto ist. Sieben Milliarden Euro hat das gekostet. Und die müssen nicht nur die Menschen in Brandenburg und in Berlin aufbringen, sondern, weil als dritter Gesellschafter der Bund mit drin hängt, auch jeder, der in Hessen, Bayern oder Sachsen im Einzugsbereich eines funktionierenden Flughafens gerade herzlich in seine Süddeutsche feigst, Wie dumm die in Berlin sind. Es gibt in Wirklichkeit für niemanden was zu lachen. Sieben Milliarden Euro. Jeder kann das für sich selber mal in Krankenhausbetten oder Gehälter für Pflegeräfte umrechnen. In kommunalen Wohnraum oder in Klimaschutzmaßnahmen und was sonst noch gerade vermisst wird. Diese sieben Milliarden Euro flossen in einen Flughafen, von dem wirklich kein Mensch losliegen will. Das wie gesagt, Feuilleton, Süddeutsche Zeitung von vor zwei Tagen. Selbst wenn man es für Satire halten mag, es geht in den ernstzunehmenden Nachrichten durchaus genauso weiter. Fangen wir mal mit dem Checkpoint an. Der ist schon ein bisschen älter, nämlich vom 16.11. Tagesspiegel. BER-Chefin Aletta von Massenbach ist eine heiße Kandidatin für den Titel Berlinerin der Woche. In einem Brief an die Beschäftigten verkündete sie jetzt Ungeheuerliches. Zitat. Es reicht nicht, uns für unzuständig zu erklären. Hm. Hat es das in Berlin jemals gegeben? Okay, zugegeben. Die Flughafenmanagerin ist erst seit 2020 hier und muss sich an die hiesigen Geflogenheiten der organisierten Unzuständigkeit wohl erst noch gewöhnen. Hintergrund dieses Satzes ist ein Schreiben, und dieses Schreiben hat eigentlich zum Titel Stimmung im Tiefflug. Das heißt, offensichtlich haben nicht nur viele Politiker momentan den Spaß an diesem Flughafen verloren, nicht nur viele Kunden den Spaß an diesem Flughafen verloren, sondern auch viele Mitarbeitende den Spaß an diesem Flughafen verloren. Das heißt, dass die Mitarbeitenden gar nicht so recht stolz darauf sind, dass sie dort arbeiten und es versuchen, eher unter den Teppich zu kehren. Wir sind also noch mal am 16.11. Mit einem Brandbrief versuchen die BER-Manager jetzt, die Belegschaft des Airports der Hauptstadtregion aufzurichten und zu motivieren. Denn die anhaltenden Negativschlagzeilen um Probleme bei Abfertigung, Be K Gepäckausgabe, um Feueralarme und den Zustand der Toiletten verursachen offenkundig auch intern erheblichen Frust wie einer jüngst an die rund 2000 Mitarbeiter der Flughafengesellschaft versandten E-Mail von Chefmanagerin von Massenbach und Personalgeschäftsführer Halberstadt zu entnehmen ist. Es geht nun schon seit Wochen, dass die Medien fast täglich über Pannen und Chaos am BER berichten, heißt es darin. Die massive Kritik an der Flughafengesellschaft geht an niemandem von uns spurlos vorüber. Sich in dieser Situation für den Flughafen zu engagieren, für den anderen nur noch Häme übrig haben, sei eine Herausforderung. Der Lagebefund ist deutlich. Auch wenn wir nicht für alle Schritte der Abfertigung direkt verantwortlich sind, müssen wir sehen, dass der BER auch ein Jahr nach der Inbetriebnahme deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, heißt es. Aktuell hält der BER weder, was sich die Passagiere von ihm versprochen haben, noch was wir selbst oder die Hauptstadtregion insgesamt erwartet haben. Und weiter, auch wenn die schlecht gereinigten Toiletten nicht mit der Wartezeit der Passagiere an der Gepäckausgabe in einem direkten Zusammenhang stehen. Und auch wenn es zwischen den chaotischen Schlangen im Check-in und den kaputten Fahrsteigen keine inhaltliche Verbindung gibt. Alle diese Themen nerven uns. Aufforschen lässt dieser Hinweis. Alle diese Themen belasten unser Verhältnis zu unseren Gesellschaftern in deren Parlamenten Politikerinnen und Politiker sitzen, die einen wichtigen Teil unserer Passagiere repräsentieren. Es sei die Sicht der Politik, der Medien und der Menschen in der Hauptstadtregion auf den BER und damit auf uns, die die Situation gerade sehr ernst macht. Das kann als Anspielung auf die schwierige Finanzlage des Unternehmens der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Bundes verstanden werden, das gerade jetzt auf die Politik angewiesen ist. Wie berichtet, braucht der BER, der 2020 erst nach 14 Jahren Bauzeit und mit Baukosten von 6,8 Milliarden Euro in Betrieb ging, bis 2026 von seinen Eignern Berlin, Brandenburg und dem Bund weitere 2,4 Milliarden Euro. Wenn wir mal davon ausgehen, dass das die Diagnose ist, dann fragt sich natürlich jeder, wie sieht die Therapie aus? Die Therapie kann ja nicht darin bestehen, dass, der, dass die Geschäftsführung eine E-Mail an die Mitarbeitenden schickt, wo jammer, 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 noch mal alles, was zur Diagnose gehört, aufgezählt wird, sondern wo ist der Ansatz zur Therapie des ganzen Schlamassels. Und da hat sich jetzt die CDU Berlin nach vorne in die erste Reihe gestellt und hat einen sogenannten Zehn-Punkte-Plan verkündet. Ich möchte jetzt nicht auf alle zehn Punkte eingehen, aber ich möchte ein paar Punkte zitieren. Angesichts der dramatischen Finanzkrise der Flughafengesellschaft, die nach Ausgaben von 6,8 Milliarden Euro für den BER bis 2026 von den drei Eignern weitere 2,4 Milliarden Euro benötigt, brachte die Union erneut ihr Konzessionsmodell ins Spiel. Die CDU will Betrieb des Airports und die Immobilienentwicklung über zwei Konzessionen an Private vergeben. Das Anlagevermögen aber bei der öffentlichen Hand lassen. Über die Abgaben könnten laut CDU mittelfristig Zins und Tilgung der BER-Kredite gesichert werden. In der jetzigen Form ist der Flughafen nicht überlebensfähig, sagte Kräf. Das ist der Verkehrspolitiker der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus. So, das ist ja schon mal relativ starker Tobak. Dieser Flughafen ist nicht überlebensfähig, deckt sich aber übrigens auch mit den Einschätzungen von Herrn Frauenbachter Costa seines Zeichens Flughafenexperte, der das genauso sieht. Und zwar wegen des Konzepts auf Billigflieger zu setzen, auf Teufel komm raus, weil er sagt, mit Billigfliegern verliert dieser Flughafen mit jedem Passagier Geld, weil daran ist nichts zu verdienen. Und wenn man immer mehr Billigflieger ranholt und immer mehr Billigpassagiere, wird man immer mehr Geld verlieren. Also kriegt man dort quasi ein Dauergrab für öffentliche Zuschüsse. So, was ist jetzt dieses äh, Modell von der CDU? Es geht um 200 Millionen Euro jährlich an sogenannten Konzessionsgebühren. Und zwar dafür, dass jemand anderes diesen Flughafen betreiben darf und dafür, dass jemand anderes die Immobilien bewirtschaften darf. Das Anlagevermögen aber möchte man in der öffentlichen Hand behalten. Fangen wir mal mit dem Anlagevermögen an. Wir haben also gerade gehört, man hat 6,8 Milliarden Euro ausgegeben, um diesen Flughafen betriebsbereit zu bekommen. Er ist laut neuesten Finanzdarstellungen noch 2,5 Milliarden Euro wert. Das heißt, man hat einen gewissen Buchwert verloren unterwegs. Der ist verdampft oder diffundiert oder irgendwo hingewandert. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ist dieser Flughafen, wie er da draußen steht, nicht 6,8 Millionen Euro wert, die man dafür ausgegeben hat, sondern er ist momentan noch 2,5 Milliarden Euro wert. Also hat man erstmal mal über vier Milliarden irgendwo in den Wind geschossen. Das war ja immer die These, eigentlich bauen Sie zwei Flughäfen. Wir wissen nur nicht, wo der andere steht, aber gut, sei es drum. Mit diesem Anlagevermögen möchte man also jetzt jemanden finden, der bereit ist, 200 Millionen Euro jährlich dafür zu überweisen, dass er diesen Flughafen übernehmen darf. Und zwar nur, was das Betreibergeschäft anbelangt. Wir haben aus den letzten veröffentlichten Finanzdaten eigentlich entnehmen können, dass es pro Jahr so in etwa einen Aufwand von 350 Millionen Euro kostet, diesen Flughafen ein Jahr lang zu betreiben. Wir wissen ebenso aus dem Jahr 2019, dem allerbesten Geschäftsjahr der Flughafengesellschaft, mit den allerhöchsten Fluggastzahlen, die Berlin und Brandenburg jemals hatten, dass man einen Jahresumsatz von knapp über 400 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Umsatz. Nicht Gewinn. Ja, einen Jahresumsatz von knapp über 400 Millionen. Bei einem Betriebsaufwand von 350 Millionen Euro im Jahr kann ich mir momentan nicht diese Mathematikleistung vorstellen, mit der ein privater Betreiber bereit sein soll, dafür 200 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, damit er das betreiben darf, was diese Kosten und diesen Umsatz quasi einbringt. Also ist das auch wieder reine Spekulation auf Höhere Entgelte, mehr Passagiere, Wachstum bis zum St. nimberleins 35 Millionen, 40 Millionen, 45 Millionen, wer bietet mehr? Ja, ähm, reinstes wolken da kann auch das Immobiliengeschäft, was sicherlich über die Flächen noch lukrativ werden kann, weil alles im Umland von Berlin momentan lukrativ ist an Flächen, die man mit Immobilien bebauen kann, ja, kann da sicherlich äh, ein bisschen dazu beitragen, aber dass der reine Flughafenbetrieb, von dem die Fachleute sagen, völlig falsches Konzept, ja, damit verliert man Geld und gewinnt kein Geld, wie das einen privaten Investor dazu verleiten soll, da Geld reinzustecken und dann auch noch verbindlich Konzessionen zu zahlen, äh, das erschließt sich mir nicht, um es ganz vorsichtig zu sagen. Was ich aber interessant fand, war Punkt 8 von dem 10-Punkte-Plan. Punkt 8 geht wie folgt. Für die Menschen, die bereits durch den Lärm von nur einer genutzten Start- und Landebahn gestört werden, soll eine neue von der FBB organisatorisch, juristisch und finanziell unabhängige Gesellschaft für die Anspruchsermittlung sowie die Beratung der Betroffenen entstehen. Heißt also, wenn es nach dem Vorschlag geht, soll man der Flughafengesellschaft das Schallschutzprogramm wegnehmen. Das muss ich gestehen, hätte ich mir auch schon lange gewünscht. Weil schon der Volksmund weiß, es ist nicht gut, wenn man den Bock zum Gärtner macht. Und bei dieser Flughafengesellschaft und dem Thema Schallschutz hat man definitiv den Bock zum Gärtner gemacht. Denn der Verursacher ist gleichzeitig der, der quasi dafür sorgen soll, wie sein Schaden, den er anrichtet, wieder ausgeglichen wird. Was ich mir nur nicht vorstellen kann, bei so einer externen Gesellschaft nennen wir es mal äh, ja, einen Notar ja, oder eine andere verlässliche Person, die über das Geld wacht. Einen Treuhänder im weitesten Sinne. Was ich mir nicht gut vorstellen kann, ist, wie man den besser ausstatten kann als die Flughafengesellschaft. Weil wenn die Politik wieder den Arbeitsauftrag ausgibt, so wenig Geld wie möglich in den Schallschutz zu stecken, und das muss der Auftrag an die Flughafengesellschaft gewesen sein, anders ist diese Unverschämtheit beim Schallschutz den Bürgern überhaupt zu erklären. Ja? Ich meine, wir reden hier über eine staatseigene Gesellschaft die dafür sorgen soll, dass die eigenen Bürger vor Fluglärm geschützt werden. Und dann hintergeht man die Bürger, wo immer man nur eine Chance wittert, sich hintergehen zu können. Die Flughafengesellschaft musste jedes Mal bei jeder Aktion vor Gericht gezerrt werden und sie hat jeden dieser Prozesse verloren gegen die Bürger. Wie kann das sein bei einer quasi den Bürgern zustehenden Flughafengesellschaft? Sie ist komplett in Staatsbesitz, 100 Prozent. Ja? Wie kann sowas passieren? Also, wie immer, der Fisch stinkt vom Kopf her. Dieses Modell, das Thema einem Treuhänder zu übergeben, würde dann komplett wirkungslos verpuffen, wenn die derzeit zuständige Politik wieder den Arbeitsauftrag an den Treuhänder definieren dürfte und wieder dafür sorgen würde, dass die Bürger beim Schallschutz hinter die Fichte geführt werden, so wie sie auch von der Flughafengesellschaft hinter die Fichte geführt wurden. Und wer nicht glaubt, dass die Bürger hinter die Fichte geführt werden, beim Thema Schallschutz, Aktuelle Nachricht stammt vom 17.11. publiziert in der Matz Online. Flughafen lässt Anwohner auf Mehrkosten für Schallschutz sitzen. Viele Flughafenanwohner haben aufgrund der jahrelangen Bauverzögerungen des BER den Schallschutz auf die lange Bank geschoben. Ein Jahr nach Eröffnung leben noch immer mehr als 8000 Menschen in Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und Berlin ohne Lüfter, ja, Dämmung und Schallschutzfenster. Der Grund sind oftmals hohe Eigenkosten, die jetzt abfallen würden. So, was ist passiert? Man hat vor Jahren zum, eine Bescheinigung bekommen, dass man Anspruch auf Schallschutz hat, also diese Anspruchsberechtigung bekommen. Der Flughafen selber hat quasi eine vermeintlich marktfähige Größenordnung ausgerechnet, zu welchem Tarif man diese Schallschutzmaßnahmen bekommen kann. Zum Beispiel Schallschutzfenster. Und jetzt, wo die Bürger sie einbauen lassen wollen, haben die Preissteigerungen dafür gesorgt, dass das Geld von der Flughafengesellschaft bei Weitem nicht ausreicht, um einen Handwerker zu finden, der das auch einbaut. Das heißt, die Handwerker melden alle zurück, Nee, zu dem Preis baue ich das Fenster nicht ein. Geht gar nicht. Und so kommt es dazu, dass ein Wohnhaus mit nur wenigen Fenstern, die ausgetauscht werden sollen, auf 20.000 Euro Eigenanteil sitzen bleiben würde, um die Schallschutzmaßnahmen überhaupt realisieren zu können. Und wieso bleiben die Leute dann auf 20.000 Euro Mehrkosten sitzen, wo doch für den Bau des Flughafens alle Mehrkosten von der öffentlichen Hand übernommen wurden? Wieso werden die Mehrkosten nicht für die Bürger beim Schallschutz übernommen? ist doch vollkommen rätselhaft. Das ist eine staatseigene Gesellschaft. Wir reden hier über die eigenen Bürger. Wo der Staat selber die Fürsorgepflicht vor Gericht geschworen hat, im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht, dass er diese Qualität an Schallschutz gewährleisten wird. Nein, tut er nicht. Er bringt die Leute jedes Mal lediglich hinter die Fichte nach dem Motto, da ist es schön schallgeschützt, ja, geht immer hinter die Fichte. Ja. Also so kann man es ja nun wirklich mit den Bürgern nicht treiben. Ja. Absolutes Unverständnis. Und insofern läuft meiner Meinung nach auch der Vorschlag von der CDU komplett ins Leere. Ja. Weil es geht darum, mit welchen Rechten wird dieser Treuhänder ausgestattet. Und er muss mit einem Recht ausgestattet werden, das, was im Planfeststellungsbeschluss verabschiedet wurde, auch wirklich mit den notwendigen finanziellen Mitteln umzusetzen. Und dazu gehört natürlich auch, dass mehr Preise übernommen werden. Es geht ja darum, dass eine Qualität hinterher baulich umgesetzt wird. Und wenn es für diese Qualität eben erforderlich ist, jetzt mehr zu bezahlen, dann wird mehr bezahlt. Man hat auch beim Bau des Flughafens mehr bezahlt, als ursprünglich kalkuliert. Man hatte 2,5 Milliarden Euro kalkuliert und man war bereit, ihn für 6,8 Milliarden Euro in Betrieb zu nehmen. Und zur Inbetriebnahme gehört der Schallschutz für die Bürger. Also, zahlen.
2: Danke. Ja, danke, Ralf. Es ist immer wieder erstaunlich. Wir bekommen Ihre Newsletter jeden Tag, die ganze Woche, außer am Wochenende. Live, ich und viele andere von euch auch. Und ähm, wir suchen uns dann immer unabhängig voneinander, kurz vorher, bevor wir hierher gehen, vermutlich, voraus, dass wir so die Woche erzählen können, was wichtig wäre vielleicht für euch und spreche uns dann aber nicht ab. Aber er hat fast jedes Mal die gleiche Meldung wie ich auch, es ist erstaunlich und ich gehe schon fünf Tage zurück, auf den 17. dieses Mal, weil er eher die letzten Tage ranzieht und trotzdem hat er die gleiche Meldung getroffen. Ich würde das ganz gerne noch ein bisschen ergänzen, die letzte Meldung zum Schallschutz, bevor ich noch mal zum Aufwachen heute Morgen komme, an diesem sonnigen ähm, schönen Frühwintertag sozusagen. Ähm, dieser Schallschutz, diese Kosten, diese Mehrkosten, die da jetzt auftreten, weil sich die Bürger, 8000 sind noch ohne Schallschutz, äh, erst später entschieden haben, Schallschutz machen zu lassen, vor ungefähr einem Jahr, und jetzt die Angebote endlich haben, von Firmen äh, so, so umzusetzen. Diese Mehrkosten sind ähm, ja auch entstanden, weil sie wieder später erst beantragt haben, aber es hat ja dann guten Gründe gehabt. Ähm, ich finde nur die Wortwahl, wie die Flughafengesellschaft sich hierzu äußert, auch schon ziemlich sehr bezeichnend. Zitat, die FPB ist ihren rechtlichen Verpflichtungen nachgekommen. Die Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen müsse durch die Eigentümerinnen und Eigentümer selbst erfolgen. Wenn Eigentümer die Umsetzung aus Gründen, die sie zu vertreten haben, hinauszögern und wird zwischenzeitlich aufgrund der Baukonjunktur die Preise über das Niveau der ASE hinaus ansteigen, so sind diese konjunkturbedingten Mehrkosten grundsätzlich durch die Eigentümer zu tragen. Steht in einem Antwortschreiben auf eine MAZ-Nachfrage. Also... Leichter und frecher kann man es nicht formulieren. Das heißt also quasi umgesetzt, dass die Immobilien eigentlich immer selber schuld sind, dass sie jetzt mit höheren Preise konfrontiert wurden. Wenn man das mal zurückspiegeln würde, das hat Ralf vom Ende ja gerade gemacht, dann hätte der BR nie fertig gebaut werden können, weil die Mehrkosten der doppelt so hoch waren. Und hier geht es nicht um 4, 5, 6 Milliarden, sondern hier geht es um 20.000 Euro für den Einbau von Schallschutzfesten in einem Haus. Also, das ist schon bitter, so etwas lesen zu müssen. Heute Morgen bin wahrscheinlich nicht nur ich wieder am Kurs nach sechs geweckt worden. War ja ein sonniger, schöner Vormittag. Man konnte sehr schön sehen, wie die Flugzeuge heute gestartet sind. Wir hatten einen halben Tag, circa einen halben Tag Ostwind. Das heißt, sie sind also Richtung, von der Nordbahn Richtung Osten gestartet. Und wenn man sich dann mal so geguckt hat, wo die denn so hinfliegen, dann bin ich ganz verwundert gewesen, wie quer und bunt, die an dem Himmel entlang geflogen sind. Und wenn man dann mal auf ähm, Flyerada oder Stanley Tech raufgegangen ist und mal sich die Chronik für heute Vormittag angeguckt hat, dann sieht man ein buntes Poppourri von Flugrouten. Und zwar haben wir letzte Woche noch gehört, dass die Flugsicherung gesagt hat, es wäre nicht möglich und es wäre sicherheitsrelevant verboten, von der Nordroute äh, über die großen Wiesen abzudrehen. Selbst wenn wir Flugzeuge haben, die von der Nordbahn starten, und gen Süden fliegen wollen. Und wenn man heute guckt, dann sind genau diese Flugzeuge, das ist genau diese Route heute geflogen worden. Es ist heute sowohl über Erkner geflogen, gestartet worden, sowohl über die möggelsee teilweise über Radensdorf und dann um Erkner herum geradeaus weiter, und aber auch die, über die Großen Wiesen. Man sieht auch Flugspuren, die über die Großen Wiesen heute geflogen sind, von der Nordbahn wohlgemerkt, was bis letzte Woche ja absolut unmöglich war. Und man hat auch noch Flieger gesehen, die haben es sogar geschafft, über das Krankenhaus Köpenick wieder mal abzudrehen, also relativ früh. Ähm, ich habe das dem Reif geschickt, ähm, gucken wir mal, was wir daraus machen können, und wenn man wieder nachgeht. Äh, auf jeden Fall scheint es ja möglich zu sein. Aber warum und wie das jetzt zustande gekommen ist, ist mir noch nicht so ganz zu klären. Gut, dann möchte ich euch noch kurz was Positives vielleicht äh, mit auf den Weg geben. Und zwar ähm, gab es eine Meldung über ähm, Parlament in Brandenburg, und dort gab es jetzt äh, zwei Initiativen, einmal von den Linken und einmal von der SPD, CDU und die äh, BÜNDNIS 90 die Grünen zusammen. Die haben zwei Entschließungsanträge auf den Weg gebracht und man wundert sich, ähm, dass das jetzt ähm, so aus dem Hut gezaubert wird, aber es ist ja schön. Ich möchte gerne vorlesen. Der Landtag stellt fest, das Land Brandenburg setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner im Umfeld des Flughafens BR möglichst klein zu halten. In diesem Sinne hat der Landtag im Jahre 2013 auch das Volksbegehren für eine Änderung des § 19 Absatz 11 des Landesentwicklungsprogramms zur Durchsetzung eines landesplanerischen Nachtflugverbotes am Flughafen Berlin-Brandenburg international angenommen. Das Land Brandenburg kann aber ein Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr nicht allein durchsetzen, sondern ist auf die Mitwirkung der Gesellschaft der FDP angewiesen. Deshalb hat die Landesregierung im Rahmen der Gesellschaftsabsammlung wiederholt für die Position Brandenburgs geworben. Das wissen wir, das ist nichts Neues. Aber das ist jetzt aktuell, was ich hier gerade vorlese und nicht vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr. Weiter heißt es in der Entschließungsantrag, der Landtag möge daher beschließen: Doppelpunkt, der Landtag hält an den Beschlüssen zum Volksbegehren Nachtflugverbot BER fest. Begründung: Der Flughafen BER bietet der Region Berlin-Brandenburg eine attraktive Anbindung an den nationalen wie internationalen Flugverkehr und ist ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Für die profitable Bewirtschaftung des Flughafens sowie eine erfolgreiche Umfeldentwicklung ist es notwendig, einen Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Gesundheitsschutz der Anwohnerinnen und Anwohner in der Flughafengemeinde zu erzielen. Jede Maßnahme zur Reduzierung der Fluglärmbelastung ist dabei zu begrüßen. Deshalb spricht sich der Brandenburger Landtag weiterhin für die Umsetzung des Beschlusses zum Volksbegehren nach äh, Nachtflugverbot aus. Also das ist, das ist ganz aktuell und im Hintergrund ist natürlich die Regierungsumbildung in Berlin und auf der Bundesebene und mal gucken, ob was dabei rauskommt. Die Linken haben einen eigenen Antrag formuliert, im Endeffekt war es inhaltlich gleich, Nur die Linken haben in ihrem Antrag noch mal ausgeführt, wie die Abstimmung damals im Brandenburger Landtag ausgegangen ist, als es darum ging, ob man das jetzt umsetzt, dieses Volksbegehren oder nicht weil da gab es ja Gegenstimmen von einigen SPD-Abgeordneten, Enthaltung und CDU-Abgeordneten. Und das haben die natürlich noch mit reingenommen. Ähm, Im gemeinsamen Antrag von der SPD, Bündnis äh, Grünen und FDP war das jetzt nicht mehr so drin. Aber der und das Ziel ist das gleiche. Das ist mal vielleicht mal ansatzweise ein bisschen was Positives. Dann hat der Ralf ja berichtet über, die, über das Problem mit den, mit den ganzen ähm, Fehlleistung am Flughafen und von ähm, dem CDU-Abgeordneten, der die Pro Pro 10 punkte Programm, glaube ich, verabschiedet haben und dieser CDU-Wirtschaftspolitiker Christian Graf, der fordert in diesem Schreiben auch die mittelfristige äh, Eröffnung des stillgelegten Flughafens Schönefelds und sagt auch, dass das Terminal 2 dringend in Betrieb gehen muss, am besten noch vor Weihnachten. Und dem äh, widerspricht die Flughafengesellschaft, Sie sagt, es werde nicht möglich sein, dass zweite Terminal vor dem Beginn des Sommerflugplans kurz vor Ostern 22 ins Netz bringen. Ähm, Zitat: Eine frühere Öffnung wäre völlig kontraproduktiv, so ein Sprecher. Derzeit fehle noch das Personal, um die Arbeitsplätze im Terminal 2 zu besetzen. Ohne Mitarbeiter nützt uns das Gebäude auch nichts. <lacht> also, trockener kann man es nicht formulieren. Jetzt haben wir dafür viele Milliarden, die Gebäude stehen, die ja mehr oder weniger im Betrieb sind. Das, was im Betrieb ist, funktioniert nicht. Ob die anderen funktionieren würden, wenn sie in den Betrieb gehen, wissen wir nicht. Sie werden aber nicht in den Betrieb gehen können, weil es kein Personal mehr dafür gibt. Ähm, dazu passt auch, dass Mitarbeiter mittlerweile eher den Kopf einziehen, wenn man sie fragt, wo arbeiten sie eigentlich, weil es ihnen peinlich ist, zu sagen, sie arbeiten am BER. Ähm, aber das passt einfach ganz gut, hier, was der Ralf vorhin schon gesagt hat. Ein weiterer Verkehrspolitiker der CDU, der fordert auch den Senat auf, mit dem Landkreis dahme spreewald und dann Brandenburg über eine Verbesserung des Taxiverkehrs zu verhandeln. Und auch da ist die Wortwahl sehr, sehr merkwürdig. Zitat, im Kriegsfall muss Brandenburger Taxen die Einfahrt nach Berlin verboten, verboten werden, verlangte er. Also da liegen die Nerven wirklich blank, weil es gibt ungefähr 500 Taxen, die eine Lizenz haben, sowohl von Berlin und Brandenburg dort vor Ort aktiv zu werden. Und er spricht jetzt also, wenn es weitergeht, dann müssen wir halt im Kriegsfall dann wirklich verbieten, dass die berlin brandenburger Taxen nach Berlin reinkommen, wie man das machen möchte, wenn man bei der Corona-Kontrolle schon überfordert ist, ist mir auch ein Rätsel. Aber dies ist sich ganz schön. Dann kann ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir im Hintergrund wieder fleißige Mitarbeiterinnen haben, Marianne, Andrea und Konsorten, und die haben schon was vorbereitet, wie ihr hier im Hintergrund seht, nämlich es gibt wieder ein Weihnachtsling, diesmal das 11. Soweit man uns dann noch lässt, und zwar am 13. Dezember, hier auf dem Marktplatz. Äh, möchtest du was dazu sagen, nee, Dann gebe ich dieses Wort gerne Ja, hallo. Also hier stehen fünf aufgeklebte A3-Plakate mit Plakatträgern. Wenn einer von euch das mitnehmen will, dann gerne. Dann habe ich auch noch kleine A3-Plakate auf Papier ohne Plakatträger und noch ein paar Flyer. Ganz wichtig, wir brauchen äh, mehr Ordner diesmal, weil wir ja auf Abstand die Leute irgendwie postieren müssen. Und wer sich vorstellen kann, als Ordner schon um 18 Uhr dann zu kommen, der möge bitte gleich nochmal im Anschluss zu mir kommen. Danke. Gut, gibt es noch was von eurer Seite für heute? Dann wünsche ich eine schöne Woche und beende die Mahnwache vom 22. November. Kommt gut nach Hause. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Ein Stückchen vorbei Zu klein, stark drei, Lügen drohen hört ihr schon, wir sind hier und bleiben laut, weil ihr uns vertraut. La la la, wir sind hier und bleiben laut, weil ihr uns vertraut. Kennst du den großen See durchflossen von der Spee? Ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Löwen ziehen, durch den See fließt die Spree vor Berlin.